0: Vi handler mere og mere online, så hvad sker vi så med de fysiske butikker? Velkommen til denne podcast, der handler om branding i det fysiske rum. Jeg hedder Bettine og er din vært. Jeg har udviklet en model, der hjælper retailere med at iscenesætte deres brand i det fysiske rum. Modellen kalder jeg Deal-modellen. Deal står for definer, eksekver, aktivere og lære. Det er en nem og overskuelig guide til den proces, man skal igennem når man ønsker at skabe stærke kunderelationer gennem unikke og brandspecifikke oplevelser. I dette afsnit stiller jeg skarpt på eksekverfasen. I eksekverfasen handler det om at sammensætte det helt rigtige mix af mennesker, ritualer, fysiske stemningsskabere og ikke mindst retail-tech, så dit brand kan efterlade mindeværdige oplevelser og skabe stærke relationer med dem, du gerne vil være noget for. Jeg er taget ind på Kea i Guldbærskade, hvor jeg får besøg af Ian Wisler-Poulsen. Det glæder jeg mig super meget til. Vi har allerede flere bøger, som Ian har skrevet stående her på biblioteket. Men nu har Ian lige skrevet en ny bog, Tag ansvar for kundeoplevelsen, som handler om, hvor vigtige de mennesker, som skal repræsentere din virksomhed og dit brand, er i det fysiske møde. Nu sidder jeg her med Ian Wisler-Poulsen, og tusind tak, fordi du vil være med. Tak. Hvorfor, er, hvorfor er det vigtigt med, med mennesker? Det er
1: vigtigt med mennesker, og, og, og grund til, at den bliver rigtig interessant i den her deal model er, fordi den her menneskelige faktor, der hvor vi med, med, med det største potentiale, kan skabe de emotionelle værdier, som er den del af kundeoplevelsen, der har det største impact. Så, så der hvor mennesker møder mennesker, der er det største potentiale for at skabe et tilhørsforhold. Og det er jo så det, der kan udmyndte sig i loyalitet eller at folk vil udtale sig om at være ambassadører for osv. Så, så der, hvor mennesket mennesker, der er altså der, hvor vi har det største potentiale.
0: Og du har lige skrevet en bog om det?
1: Ja! Tag ansvar for kundeoplevelsen!
0: Og hvad, hvad er det i den bog? Hvad er det for et budskab, du, du gerne vil ud med? Øh,
1: altså man, man kan sige, der er, der er nogle forskellige veje øh, ind i det her. Først og fremmest så... Der er en masse virksomheder, der, der har forstået, at det der med kundeoplevelse det er vigtigt. Og, og det vil de gerne arbejde med. Og det har de i strategien, og, så, så det er ligesom besluttet. Men, men min oplevelse er, at de, har ikke, de har ikke helt forstået, hvad det er. Så, så, og de har en tendens til... Nu, jeg deler op i... Når jeg taler om, at en service den er sammensat af ydelser og oplevelser, så har de en tendens til at fokusere på ydelsen. Og det giver rigtig god mening, for det er jo derfor kunderne ringer. Så, øh, så, så, så det gør de så til eksperter i, og de udvikler sig inden for ydelsen, og de videreuddanner sig inden for ydelsen, og de rekrutterer på baggrund af ydelsen. Øh, og, og det bliver rigtig gode til det, og det er jo som sagt også derfor kunderne ringer. Men øh, mange gange så har kunderne ikke den faglige forståelse for, hvad ydelsen egentlig er. Så de kan ikke rigtig vurdere, om leverandøren gør det godt eller skidt, men til gengæld så alle de oplevelser, som ydelsen er pakket ind i, dem kan kunden forholde sig til, og det ender med at blive vurderingsgrundlaget for, om leverandøren har gjort det godt. Så det er noget af det, som der i hvert fald er omdrejningspunktet i, Bogen. Altså det er sådan, hvad-sektionen. Nu er den jo delt op i tre sektioner, så i hvad-sektionen handler det om det her med at forstå, hvad er det egentlig at arbejde med kundeoplevelsen. Og så hvis jeg lige skal spole lidt tilbage, fordi så, så starter bogen med en hvorfor-sektion, og det er hvorfor vi skal gøre det. Og de fleste virksomheder er jo drevet af en, noget økonomi, at de vil, de vil gerne tjene nogle flere penge. Og økonomi er også et udbytte, vi kan få i arbejde med kundeoplevelser, men, men der er nogle forskellige andre pointer, som er relevant, og som, er, som, som vi kan få noget udbytte. Og hvis jeg bare lige skal fremhæve to, så er den, så er den ene, at opgaven bliver lettere at løse, at, at vi kan se, når vi arbejder med tilfredse kunder, og det gør vi, hvis vi skaber gode oplevelser for dem, så bliver det faktisk lettere at løse den opgave, vi er og, øhm, og, og tilbøjeligheden til at tilgive fejl, den er meget større hos tilfredse kunder end hos utilfredse kunder. Så det bliver simpelthen lettere at løse opgaven, hvis vi skaber gode oplevelser. Og en anden, et andet udbytte er, at vi kan få de her ambassadører, som er vigtigere nu end nogensinde før. Øh, der er en tilbøjelighed til, at kunderne stoler mere på andre kunder. I 92 procent af tilfældene, der, der tror kunder mere på andre kunder også kunder, som de ikke selv kender end de tror på virksomheden så, så derfor er det sindssygt stærkt og, og som jeg også skriver i bogen så for 20 år siden der fortalte man om en oplevelse til 8 af sine nærmeste venner nu der er de de 8.000 nærmeste venner fordi man går digitalt med gode og dårlige oplevelser og så spreder det sig viralt og det går sindssygt stærkt så, så den der ambassadør-effekt er blevet vigtigere end nogensinde og det er drevet af kundeoplevelserne
0: og de her mennesker øh, ude i for eksempel lad os retail, altså Altså hvordan kan man få dem til at levere de gode oplevelser? Uh, det har sådan traditionelt måske ikke været sådan det mest attraktive job heller ikke, og, og, og måske nogle steder så hører man også tit der er hurtigt ind og ud. Og, og, altså, hvordan kan man arbejde med mennesker og få dem til at, at få lyst til at give de her gode kundeoplevelser?
1: Ja, altså først og fremmest, så skal man jo have en, en, en ledelse, der ved det her, og en ledelse, der, der styrer efter det her og har det højst på agendagen Og ikke så altså fokuseret på, på tal, de skal være meget mere fokuseret på det her med at skabe de menneskelige oplevelser, som skaber lojalitet, som så kunden har lyst til at komme igen. Og, og de mennesker, der så skal være derude i fronten, altså de skal være meget mere tunet ind på at skabe menneskelige oplevelser. Fordi det er det, tror jeg på, der kommer til at styre retailbranchen. Så, så, så som du også taler om i dealmodellen det her med at have øh, et setup, øh, altså det her med at have øh, det her stemningsskabende øh, øh, setup, hvor vi har forskellige rekvisitter, og, og at, at mennesket så kan agere inden for det. Så man har altså sit, Man kan sige, det, det er lidt ligesom at skabe teater, når man har sin scene som er skabt af noget og blandt andet uniform så, så i kraft af det forstærker det øh, oplevelsen så, så hvis der er en eller anden der øh, kommer og spørger min lille dreng om øh, om øh, i hedder den, om, om han har lyst til at sidde i deres bil, så har det en effekt. Men, men hvis personen har politiuniform på, og bilen er en politibil, så er det en markant større effekt. Men det er stadigvæk det, der, det, der ligesom er den største øh, udløser for oplevelsen, det er det, at der er en person, der spørger en anden person. Så er det er politibetjenten, der spørger min lille søn, om han vil sidde i bilen. Så, så de der rekvisitter, altså den, den scene er, er afgørende, men, men det der har det største impact det er mennesket, der overfor mennesket giver den her oplevelse
0: og hvad, hvad er så dine tanker omkring det her med at, øh, at de mennesker der står ude i retail altså hvad for en titel de har hvad betyder det for, for dem hvordan man rekrutterer de rigtige mennesker øh, hvordan kan man gøre det og hvordan kan man fastholde dem
1: ja, altså det, jeg, vil, jeg vil sige som, som man også hører øh, som jeg oplever fra en masse virksomheder der har styr på det her og som man kan se på nogle af dem, der er markedsledende, at de ansætter efter indstilling. Så, så, og som, som jeg også tror, jeg skriver i bogen, det er, at, at kasseapparantet kan vi lære dig at betjene, men, men den rigtige indstilling bliver vi til at have. Så, så, og en virksomhed, jeg var, var ansat i også, sagde, at... Det, altså, du skal være interesseret i mennesker, hvis du skal betjene de her folk. Altså så, så, så det der med at være interesseret i dem, der kommer ind ad døren og prøve at forstå deres situation og deres behov, og så til gode deres ønsker, er vigtigt for de her, øh, de, her, de her medarbejdere, der skal stå i butikken. Så det er en afgørende faktor, at de har den rigtige indstilling.
0: Og det er en grundlæggende ting, men hvis man nu ser på, at, at det skal være en del af en virksomheds brand måske, at de her mennesker skal være udleve brandet. og du har selv et rigtig godt eksempel fra sådan en amerikansk restaurant, Stacy's, tror den hedder. Ja, som, ja, altså hvor, den er jo meget specielt beskrevet ja, i bogen, sådan amerikanske ja, restauranter, ja, ja. diner, ikke? Ja. at altså, de samme mennesker som man skal rekruttere til og der til, som for eksempel lad os sige Henrik Wibskår skulle ind i hans butik.
1: Nej, øh, altså øh, nej, og der bliver de nødt til også at kigge på sådan det der med typen øh, og, og og på Stacy Steiner øh, som ligger dernede på på Køge Marina. Øh, altså der der bliver de jo også nødt til selv at øh, øh, jeg vil sige at i en eller anden grad at leve det brand, fordi de, de indgår hvor de skal være en så tydelig karakter, så, så de skal ville være den karakter. Og det tror jeg bestemt også er noget, der kommer til at storme frem i, i retail. Det her med, at, øh, at personalet øh, næsten taget ud af setup'et, stadigvæk er den karakter. Øh, og, og det kan man dernede se, de har det her 50'er og lidt skæve vinkel, og det gør også, at kunderne spiller med i mange tilfælde. Så, så kunderne kommer også og klæder sig ud til, at de skal ud og spise. Det er, så
0: sjovt. Ja, det er jo
1: helt vildt sjovt. Og det er jo, jeg har været der mange gange. Og det, men, men det fede er jo det der med, at der ikke bliver kigget skævt på, når nogen gør det. Altså, det er bare sådan, at det ja. øhm, og, og hvis man ikke klæder sig ud, så er det også okay. Men, men, men de sætter alligevel scenen. Og, og de, de inviterer i høj grad til det, altså sådan noget som jeg skriver i bogen der, der grunden til at have dem med, det lige ude foran, at de har parkeringspladser, som er afmærket til, at her må der kun holde amerikanerbiler og motorcykler og, og det er jo sådan en enormt stor invitation til kunderne, for det kan godt være at der ikke holder nogen biler, men, øh, men det gør der mange gange, og så holder de fedeste amerikaner amerikanerbiler, så, så man ved ikke helt, hvad, altså det er jo en lille del af spændingen ved at komme ned og sige kan vide hvad der holder på parkeringspladsen i dag for vi ved det ikke
0: mm. så det der overraskelses ja, del lige ja. det. Og, men hvad kan man som almindelig retailer være ved at sige lærer af det her eksempel og hvordan kan man få sine kunder til at, at få lyst til at, at være med
1: altså jeg tror man skal man skal man skal tænke meget mere ind i, altså i fremtiden i forhold til med retail, og tænke meget mere ind i at være oplevelsesskabende og, og det gør bestemt ikke noget, at man tænker en lille smule sensation. Jeg kan se mange af de virksomheder, der også hyrer mig, altså, hvis man ser på de forspørgseler, de har, fordi de er jo med på det der med, med, med kundeoplevelse, men, men der hvor de gerne Dels vil have medarbejderne til at gøre noget, så vil de gerne have dem til at tage ansvar. Og det er også hvor jeg har valgt at kalde bogen det her med at tage ansvar for. For det stikker ud over bare at servicere. Og så en anden ting, de spørger om, det er sådan noget med værtskab. At de vil gerne have, at deres medarbejdere tager værtsrollen. Og det tror jeg er rigtig godt set, og jeg er overbevist om, at, at, at det er det, der vinder ind. At, at, at medarbejderne påtager sig værtsrollen, frem for bare at betjene. Og det kan man i højere grad gøre i det fysiske rum, end man kan gøre det digitalt.
0: Ja, det, og det var faktisk en af de ting, jeg tænkte på, altså da jeg læste din bog, altså nu har man, især sidste år, har det jo eksploderet med salget online. Og, og, og kommer vi tilbage i de fysiske butikker, og hvad skal der til, for at øh, vi igen kommer derud?
1: Det tror jeg på, at vi gør. Og jeg tror på, at øh, mennesker hunger efter øh, dels at komme ud og dels det møde. Og der er det også bare vigtigt, at virksomhederne sørger for, at der er en årsag til at komme op af den varme, behagelige sofa, hvor jeg i øvrigt kan bestille alt det, jeg kan få i butikken. Og virksomhederne skal indstille sig på, at de konkurrerer på en helt anden bane. Altså, det jeg oplever er lidt, at virksomheden har en tendens til og, og, og sådan halde det håbløst bagefter, hvad der sker på internettet, øh, i stedet for ligesom at konkurrere og blive verdensmester på det, de kan blive verdensmester på. Øh, og det er det her med at skabe en sensation, skabe et oplevelse i det fysiske rum, fordi det kan internettet ikke. Så, så de er jo håbløst bagud på åbningstider, de er håbløst bagud på levering, men det der med at røre ved noget, det kan jeg jo ikke. Det der med at dufte noget, det kan jeg heller ikke. Det der med, at der er en, der tager sig af mig, det kan det heller ikke. Det kan det sådan nogenlunde, men, men slet ikke i en grad, som man kan i det fysiske rum. Så, så øh, retailen skal, efter min bedste vurdering, meget mere over i det her med at være sensations- og oplevelsesskabende, og medarbejderne skal meget mere over i at have en værtsrolle øh, og, og have den rette indstilling den vej.
0: Og nu ser du værtsrolle. rolle. Altså man hører også synes jeg mange forskellige titler, altså som man bruger om, om personalet ude i retail. Hvad, altså i gamle dage hed det vel bare salgsassistent. Men men hvad er det for nogle titler der man bruger nu?
1: Altså, altså nu jeg skærer sådan meget over en kamp i bogen og sige dem, dem vi servicerer, dem kalder vi kunder og dem, vi, dem, dem der så servicerer, dem kalder vi medarbejdere. men, men øh, og det er egentlig bare for at gøre det simpelt, fordi øh, der, der er mange, der siger, ja, men vi har jo ikke kunder, vi har patienter. Øh, jamen, det, det er sådan set ikke så vigtigt, om, om de hedder patienter, eller borgere, eller brugere, eller kunder, eller for den sags skyld indsatte. Det, det, der er interessant, det er, dit det er menneske på den anden side. Og øh, og, og mennesket der reagerer på nogle ting, øh, de synes ikke, det er så fedt at stå i kø, de synes ikke, det er fedt når noget er besværligt, og de kan slet ikke lide at blive skilt ud, men, men de kan rigtig godt lide gnidningsfri forløb, de kan rigtig godt lide noget nemt, og de er bare helt vilde med, når der er nogen, der tager sig af dem og, og tager imod dem. Så tilbage til det der med rollen, øh, altså hvis vi så går netop ind og arbejder med det her, jeg arbejdede på et tidspunkt med en tandlæge, og, og de tog meget det her elementer af oplevelsesøkonomien tog meget til sig, og hvor, og hvor de tilbagemeldingen fra dem var, at de siger, jamen altså før der betragtede vi dem, der kom ind ad døren som patienter eller kunder, som vi skulle, altså dem, og de sagde selv, dem vi skulle udføre behandlinger på. Altså som om det var sådan en ting, og, og det vigtige er jo netop ydelsen der. Det er sådan en ting, jeg skal lave tænder på, hvor de så ved at prøve at betragte kunderne som gæster, og, og så på den måde, så siger de, hvis de er gæster, så bliver vi jo nødt til at være værter, og i det øjeblik, vi er værter, så så de helt anderledes på deres egen rolle. Så så var de lige pludselig noget med at tage sig af og tage ansvar for. Og det er jo en markant anden indstilling. Og jeg tror rigtig meget igen til der med, at indstillingen er bare sindssygt vigtig. Og hvis man starter med at sige, at okay, fra nu af er vi værter, så er man et rigtig langt stykke hvis man altså lever det. Det er nu dog ikke noget bare at give, give den label, hvis man ikke gør noget ved det, men, men hvis man prøver at se på, hvordan kan vi arbejde med værter frem for salgsassistenter, som en rigtig lang. Mm.
0: Så værter, er det det, man bruger nu derude? Nej, det, det, det
1: oplever jeg ikke rigtigt, man gør. Det, 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 det er stadigvæk noget, der er sådan lidt af forbeholdt øh, oplevelsesindustrien, det her med at have værter. Men, men jeg synes, at Altså jeg, jeg, jeg oplever mange virksomheder, der ved at, at lade sig inspirere af oplevelsesindustrien, kan vinde rigtig meget i forhold til kundeoplevelsen.
0: Ja, det skriver du også. Du skriver fx også, at man skal kigge på restauranter. Og... Ja, ja,
1: præcis. Altså, de gør det jo. Der, der er rigtig mange restauranter, der gør det sindssygt godt. Øh, og der er også mange der bare betjener men, men de, for, de har forstået det der med dels at differentiere sig, og dels at tage sig af og, men, men, og, men også der der vil jeg sige der, altså den, den personlige del øh, kan, kan mange restauranter også godt blive bedre til altså de kan godt blive mere på det personlige der hvor at det er en dig og oplevelse frem for en ekspert til en kunde så det er en dig og oplevelse mm. ja, jeg, en af mine kammerater Øh, fortalt mig, at han havde været på Noma øh, og, og spise og de havde, altså, det var så før corona, men de havde været på Noma og spise og de havde, altså, de havde jo sparet sammen til det her, og, og de havde glædet sig i tre måneder, til de skulle ind og have den her oplevelse og, og, og det hele skulle være så perfekt og de havde klædt sig fint på, og de skulle afsted, og, og, og ham min kammerat der, han, han var også en lille smule nervøs øh, fordi nu skulle det hele jo bare være så perfekt Øh, og, og de er jo ikke vandte gæster sådan et sted, så, så de er jo også nye Og, og gør vi det nu rigtigt og, sådan og det er jo kundens Menneskets bekymring øh, Og så, så står de der og de bliver taget imod Af tjeneren og så bliver de seedet Og så kigger han der tjeneren på dem Og de sidder og der sidder deres stiveste pus Og så kigger han på min kammerat og så siger han, ah, Du ligner så en der lige godt kunne tænke sig At starte med nul og det er bare så godt set, fordi det er jo lige netop det, og han er bare sådan, uh, gæsten gik jo fuldstændig ud, og holdt op, for bare det lige pludselig, altså en fantastisk oplevelse, fordi der var en, der havde set ham, der var en, han var ikke bare en gæst, der skulle passes på den polerede måde, nej, han var et menneske, og der var en, der så det menneske, mm. øh, så, så det han jo endte med, at gå og fortælle, den historie han gik fra, det hele var jo perfekt, maden var perfekt, vinen var perfekt, men den historie han fortalte, det var den der vej, han fik i starten. For det var det øjeblik, hvor der var en, der havde set ham, mennesket, og taget sig af mennesket, og skabt en fantastisk oplevelse for det menneske i det øjeblik. Det er der, hvor, hvor, hvor man kan lave det der eksceptionelle øh, oplevelsesarbejde. Det er der, hvor mennesket kan mødes med mennesket. Og det, det, det er ikke helt godt nok, om vi har en fantastisk dataprofil på internettet, men det kan et menneske, hvis man ansvarer sig og tager ansvar for oplevelsen i det fysiske.
0: Men jeg tænker også, at det må være utroligt svært, fordi det kan man jo ikke lave en drej på, på. Altså man kan jo ikke øh, instruere øh, sine medarbejdere i, hvordan de skal se mennesket.
1: Nej, det er rigtigt. Øh, og, og lige netop, øh, og, og det er jeg også glad for, at du siger, Bettine, fordi det, det er netop det der med, at vi, vi kan ikke lave drejebåg. Og der kan man se, at der er nogle anderledes tendenser her. Øh i Norden i forhold til for eksempel USA, hvor de vil gerne have det, det strømlignede, så, så, så de vil nok ikke have faldet for den der med bajeren der. Det vil nok ikke have virket i USA. Uh, men, men her i Norden, hvor vi er meget til det autentiske og virkelig søger det ægte, uh, så er det rigtigt. Vi kan, vi kan ikke skabe et drejebund på det, men vi kan prøve at skabe kulturen og mindsetet, uh, hvor, hvor det er det, vi ligesom går efter. Uh, og sådan hvis man skal hvis jeg skal prøve sådan at, at, at kåge det ned, så er der den her sætning men det handler ikke om at, at skabe et salg, det handler om at skabe en kunde. Og, og, hvis vi, og det kan vi så tage alle de der øh, tråde ud af. Fordi det er jo noget omkring mindset. Så jeg skal ikke bare, fordi nu har jeg fat i kunden, og nu kan jeg lige tilfældigvis proppe en gajol, æske mere ned i halsen på dem, selvom de har købt en bilvask. Det har jo ikke noget. Altså det er jo et øjeblikkeligt salg, og jeg går ikke derfra med en god historie. Men, men hvis der er en tjener, der lige kan se, nu har jeg brug for en øl, så, det, så, så skaber han det øjeblik. Øh, og så skaber han det der fantastiske øjeblik. Og så på et eller andet tidspunkt skal kunderne jo nok købe, men, men, øh, men det her med at få dem til at komme igen, så, så det her med at skabe den her kultur og, og ledelsen, har fokus på det langsigtede, bæredygtige, er, er, er virkelig vigtigt. Og, og det ser jeg desværre mange steder, at det har de ikke. De har fokus på det kortsigtede salg, og det kan måles det kan loyaliteten ikke nødvendigvis så godt. Eller det er i hvert fald sværere at måle på lojaliteten og den gode oplevelse.
0: Mm. Og du nævnte lige det her med uniformer også. Altså hvilken betydning har det? Altså hvad, hvad for en påklædning menneskene har på?
1: Ja, øh, det har en stor betydning, fordi det er med til at sætte scenen. Så det bliver en del af den rekvisit, som, eller de rekvisitter, som virksomheden og medarbejderen kan spille på. Og så oplever jeg også rigtig mange gange, at Selvfølgelig er jeg afhængig af uniformen, men jeg oplever mange gange, at medarbejderne de vokser, når de får uniformen på. Så øhm, øh, man, man kan se, at, at medarbejdere, fordi de behøver nemlig ikke nødvendigvis at være shining stars, når de kommer ind ad døren, men hvis de bare bliver det, når de får uniformen på, så er de i meget mere vigtige. Mm. Øh, så hvis de føler, at de vokser med uniformen, så leverer de også så meget mere, og hvis de føler, det, det kan også være, at de får autoritet, men, men de får også bare... Og, og, og så vil de give meget mere af sig selv, og, og så bliver de også meget stærkere tilknyttet til brandet. Og det er virkelig givende for både virksomhed, medarbejder og, øh, og kunde.
0: Så det kan være vigtigt at tænke over, hvad for noget tøj, som ens medarbejdere skal have på. Ja,
1: og, og, og det der med at, at, at give dem ansvar, så de tager ejerskab, sådan så, at det, at de får uniformen på, bliver lige med, at nu kan jeg noget. Nu kan jeg være supermand eller superkvinde. I, i en eller anden setting sådan, så her kan jeg skabe noget fantastisk så, så, så der kan uniformen have en, en betydning, og uniform kan være mange ting uniform kan også bare være en lille pinde øh, eller at vi har pænt tøj på, der er mørkt eller øh, det behøver ikke at være at vi skal, vi skal være ens alle sammen men det at vi har noget der gør os til den øh, man går til det har en, det kan have en stærk effekt
0: øhm. Hvad tænker du om alt det her IT, der er på vej ud i, i retail lige nu? Altså med skærme og touchscreens og magic ja. mirrors og QR-codes og sådan noget. Hvad, hvad, kan, hvad, hvad tænker du om det?
1: Altså, øh, jeg, har, jeg har set en del cases, hvor det overhovedet ikke fungerer. Uh, og jeg kan se en masse virksomheder, der lader sig styre af, hvad der er teknologisk muligt, frem for, hvordan de igen har fokus på det menneske, der nu engang skal købe, eller er kunden. Så de er meget mere styret af hot design og smart teknologi, end dem, der egentlig er aftagerne. Og IT kan en masse, og det skal vi også bruge. Og det, vi, vi kan jo identificere data om kunderne, som de engang vidste om sig selv, og det skal vi også bruge. Men vi skal bruge det til at understøtte den emotionelle oplevelse. Så øh, nogle af de virksomheder, som jeg har hørt om i retailbranchen, der gør det godt, der, der kan de jo så identificere kunden, så de kender deres profil, osv. Så, 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 så det kan føde ind til medarbejderen, således at medarbejderen så kan give den fantastiske oplevelse, med, fyldt med emotionel værdi. Og hvem
0: gør for eksempel det?
1: Æh, der var en eller anden tøjbutik, jeg, øh, jeg, jeg hørte om, og nu kan jeg ikke huske deres navn, men, men, øh, men, men hvor de... Øh, hvor kunden identificerer sig, når de kommer ind, og det gør, at så kommer deres profil frem på en lille iPad, så medarbejderen lynhurtigt lige kan få en, en, deres profil frem, så de får en masse insights lynhurtigt, og så ligger man iPad'en væk, og så tager man det personlige møde. Men jeg er fuldstændig klædt på, at jeg ved, hvad deres hund hedder, hvornår den er fødselsdag, og alt muligt andet og så kan jeg ellers bare gå i gang med at skabe det der emotionelt. Men, men det kan også være anden understøttelse af teknologi. Altså nu, jeg nævner selv øh, et eksempel på, øh, at jeg skulle købe nogle løbesko, og jeg havde fået at vide, at jeg skulle købe dem i Sport. Og, og, og så er jeg kommer ind, øh, og den her medarbejder, der tager sig af mig, han, øh, han bruger jo en masse teknologi, og, og det er jo relevant også her. Altså så jeg kommer op på et løbebånd, jeg bliver filmet, og mit løb bliver målt, og han kigger på mine sko, og vi har en dialog. Men det, der jo i virkeligheden er interessant, det er hans oplevelse over for mig. Altså, så, så det er ham over for mig. Det er jo der, hvor at det her bliver noget, jeg husker, og en historie, jeg fortæller videre på.
0: Hvordan kan det være, at jeg har oplevet, at altså den samme butik, ikke den samme butik, men den samme brand butik at gå ind et sted, og så... Får jeg en oplevelse, så går ind et andet sted, og så synes jeg, det er en helt anden oplevelse. Ja.
1: Og, og man kan sige, at det, det er jo så desværre. Øh, altså, øh, det, det, det er udfordringen ved, at vi ikke har en service servicemanual, men vi må have nogle standarder, som vi ligger op af. Øh, og vi må, øh, vi må have nogle ting, vi gør i forskellige situationer. Vi, vi, vi må for guds skyld ikke blive mekaniske, men, men vi skal sikre, at vi gør ting på en på en bestemt måde. Nogle, der er gode internationale og øh, sikrer det her, det er Zabros blandt andet. Øh, og, og noget af det her, hvor de sikrer indstillingen også, det er, at de i deres onboarding-forløb øh, tilbyder, øh, et stykke ind i onboardingen, tilbyder de øh, de nye kandidater, de nye medarbejdere, 1000 dollar, hvis de vælger at stoppe. Øh, og, 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 og jeg synes, det er ret interessant perspektivet er interessant, fordi hvis eller tanken er, at hvis de tager imod de 1.000 dollar, så, så brænder de ikke nok for at være hos Zappos. Øh, og så kan man sige, okay, så koster det 1.000 dollar, det er alligevel mange penge. Jamen på sigt vil de komme til at koste Sabres meget mere, hvis de har den forkerte indstilling. Og, og det er jo så tilbage til det der med, at vi skal sikre på en eller anden måde, nogen der ved det her. Øh, så vi skal helst ikke Altså, vi skal helst ikke have det der, hvor at, at oplevelsen kommer til at, at, at afvige for meget. Det må gerne være personligt i begge tilfælde, men der er bare nogle ting, der er sådan et minimum, at de skal tage ansvar, og, og, og så kan vi i øvrigt tune dem ind til at være specielle karakterer, som for eksempel Stasi's i køge. Men vi må helst ikke have sådan et tema, at det, man, okay, det var fuldstændig flad, den her, den du slet ikke.
0: Du startede med at sige, at, at grunden til, at det er så vigtigt, det er jo det her med, at... at mennesker, så fortæller om deres oplevelse med andre mennesker, og, og, og i dag kan vi jo endnu brede endnu mere ud, når vi har haft en dårlig oplevelse. Hvad skal man gøre, hvis man som brand faktisk står i en situation, at man har nogle vildt dårlige anmeldelser på Trustpilot?
1: Yes. Altså sådan det, det helt lavpraktiske, så, så skal man sørge for at være der. Man skal sørge for at være til stede. Jeg oplever egentlig ikke... Jeg Altså, hvis, hvis vi skal spole lidt skridt tilbage og sige det der med opleve, så kunderne forventer ikke at virksomheden er fejlfri men, men de kan have en forventning om at virksomhederne tager ansvar og det jeg vil råde virksomhederne til, til at gøre det er netop at tage hurtigt og meget konsekvent ansvar og, og der hvor kunden ligesom finder ud af om de har valgt rigtigt når de har valgt en virksomhed det er jo der når det går galt for der er rigtig mange virksomheder der kan gøre det godt når det går godt men, men der, hvor de kan gøre det godt, når det går galt, det er de få, og det er der, de kommer til at skille sig ud. Så til, øh, tilbage til der, hvor der, der er de her dårlige anmeldelser, de skal være der, og de skal tilbyde et stærkt recovery, og de skal være til stede lynhurtigt. Jeg oplever desværre virksomheder, hvor der ligger anmeldelser ubesvaret, eller besvaret tre uger efter, de er lagt op. Det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok i en digital verden, hvor tingene går tjep, tjep, så, så de skal være der, og de skal have nogen, der overvåger det her, og de skal reagere med det samme. De skal undskylde, de skal sørge for at få klar, og de skal selvfølgelig tilbyde en kompensation, og de meget gerne inddrage kunden i det her, og det skal gå hurtigt. Og det skal være ikke en overvældende kompensation, men den må gerne være lige lidt over det, som, som de har givet. Altså, så den skal ikke bare svare til, den skal være noget lidt mere. Øh, og så skal de jo ikke reagere hurtigt på det.
0: Så man kan rette op på det?
1: Man kan sagtens rette op på det. Uh, altså hvis man kan sige, der, Jeg oplever også nogle virksomheder, der bliver ved med at klogne i det, og det, det er jo, altså på et eller andet tidspunkt, så, så, så har kunderne også fået nok. Plus, at det begynder også at blive en dårlig forretning, hvis de skal altså hvis, hvis man for eksempel får en madleverance, og de hver gang skal kompensere med noget, der svarer til hele indkøbskurven. Så, så på et eller andet tidspunkt bliver det også en ret dårlig forretning. Så, så kan man ikke overleve bare på at have gode anmeldelser. Så, så de skal selvfølgelig tilstræbe, at at de undgår, at fejl sker. Og jeg taler også i bogen om det her med, altså vi skal ikke undgå fejl, men vi skal undgå, undgå konsekvensen af fejl, så vi skal helst ikke gentage en fejl. Altså så når vi, hvis vi finder ud af, at vi laver en fejl, så skal vi hurtigt få det del i virksomheden, så vi tilstræber, at den fejl altså ikke sker igen. Der er noget galt, hvis den fejl gentager sig. Så, så det må vi få rettet op på hurtigst muligt.
0: Hvad er dine tre bedste råd her, du kan give videre?
1: Mine tre bedste råd, altså, jeg, jeg tror jeg vil starte med at sige, at altså, der, der er noget i forhold til ledelsen, at ledelsen skal sørge for, at de er, og, og det, det er jo sådan et, det er, jeg vil nok pakke det ind i at sige et råd, at ledelsen skal sørge for at have det her øverst på agendaen, de skal lære at forstå, hvad det her kundeoplevelse er. De skal ud og være der, hvor kunderne er. De skal få den indsigt, de skal få de oplevelser, som kunden får og så skal de rose og anerkende deres medarbejdere. Så, så det vil jeg nok pakke ind til, til et og sige, altså den der rosende, til stedværende ledelse. Det er vigtigt. Et andet punkt vil være det her med at, at sikre forståelse i hele organisationen fra kundens perspektiv. Det er ikke nok, at det står i strategien. Vi skal sikre, at alle medarbejdere, alle i organisationen forstår, at de leverer ind i kundeoplevelsen, og det er godt for virksomheden og der er så en masse underpunkter på det, men, men det her med at forstå kundens perspektiv. og, og så tror jeg det sidste øh, punkt det er at det her med hele tiden øh, øh, at sikre at vi tager ansvar for. altså ikke bare at vi leverer døer til, men at vi tager ansvar for. og det vil sige at når der sker noget, som ikke nødvendigvis er virksomhedens skyld, men tilbage til punkt to, det er med, at det kan godt, det sker i sammenhæng, det sker i kontekst med virksomheden, så kunden vil måske se det som noget af det, der får en til ikke at komme igen, så skal vi sikre, at vi også tager ansvar der. Mm. vi kan ikke tilbyde kompensation for alt muligt andet, men vi kan altid tage os af andre mennesker. Så vi kan godt gå den der ekstra mil, vi kan altid tilbyde folk at komme indenfor, vi kan altid tilbyde at lytte, vi kan sige, ej det er ked af at høre, har du brug for en kop kaffe, er der nogen jeg skal ringe til, ved du hvordan du skal komme hjem, fryser du, har du brug for at tæppe over dig, så alle sådan nogle menneskelige ting kan vi altid gøre, så kom ud over hvis skyld det er, og sikre at vi tager ansvar.
0: Og det er jo også navnet på din bog, til ansvar for kundeoplevelsen, at den kan man jo så læse, hvis man bliver klogere på det her emne. Kan du anbefale nogle andre steder, man kan gå hen, hvis man gerne vil arbejde mere med det her emne?
1: Der er jo en masse bøger på markedet om det, men, men jeg vil meget hellere ud og mærke det, og hele tiden prøve at presse mig selv til at sige, kunne det her egentlig ikke have været gjort bedre? Og hvis jeg nu kan tage det hjem til min egen butik, så kan den også blive bedre. Og så får jeg det også bedre.
0: Så ud i det virkelige liv og sæt dig ind i kundens sted. Ja, lige
1: præcis. Ja. Og kom ud og få nogle ægte oplevelser. Ikke bare der bag skærmen.
0: Super. Tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Spændende at høre Ian fortælle om, hvordan mennesker kan noget helt særligt, når det gælder om at skabe stærke brandoplevelser i det fysiske rum. I næste afsnit tager jeg på besøg hos reklamemanden Thomas Torb. Thomas er lidt af en legende, når det kommer til at udtænke mindeværdige kreative universer, der kan skabe rammerne for de helt rigtige eksekveringer af dit brand i det fysiske rum.